0: Êxodo capítulo 3, versos de 1 a 10 Ora Moisés estava apacentando o rebanho de Jeto, seu sogro, sacerdote de Midian E levou o rebanho para trás do deserto E chegou a Oreb, o monte de Deus E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Pelo que disse, Agora me virarei para lá e verei esta maravilha. E por que a sarça não se queima? E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, respondeu ele, Eis-me aqui. E prosseguiu Deus, Não te chegues para cá, Tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, e Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E então disse o Senhor, com efeito tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos e desci para o livrar da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa para uma terra que emana leite e mel para o lugar do cananeu, do eteu, do amoreu, do periseu do eveu, do Jebuseu e agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem agora pois vem e eu te enviarei a faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Versículo 3 desse capítulo, chama a minha atenção. Diz assim a Bíblia, Pelo que disse, agora me virarei para lá, e verei esta maravilha, e por que a sarça não se queima? Eu fico imaginando essa cena. Moisés, trabalhando com as ovelhas do seu sogro, sacerdote de Midian tentando levá-las a um lugar onde houvesse pasto, caminhando por aqueles lugares áridos daquela região e de repente ele vê alguma coisa extraordinária acontecendo um arbusto que pega fogo mas não se consome eu imagino, a Bíblia não fala mas que ele gastou algum tempo olhando para aquele arbusto que Ardia em fogo, mas não se consumia. Ele começou a prestar atenção e perceber que alguma coisa esquisita estava acontecendo ali. Eu imagino que não foi pouco tempo. Ele disse: sabe de uma coisa? Eu vou lá ver o que está acontecendo. Há alguma coisa maravilhosa acontecendo naquele lugar. E eu quero assistir esta maravilha que está acontecendo ali. Eu creio que essa... É uma grande tentação também na minha vida e na sua vida. Como nós gostamos e como nós fazemos isso. Como nós gostamos de assistir as coisas maravilhosas que Deus está fazendo. Como nós gostamos de ouvir testemunhos. E a gente... Perceber o que Deus está fazendo na vida de um amigo, de um irmão de uma pessoa que não conhecíamos e a gente fica vibrando com aquilo que diz que coisa maravilhosa Eu acho que uma das coisas preciosas numa conferência missionária é tanta gente de lugares tão diferentes falando das maravilhas de Deus e a gente fica aí sentado a semana toda e você vai viver essa experiência na pontinha do banco e dizendo que coisa extraordinária que coisa maravilhosa nós vivemos cada dia essa mesma tentação que os discípulos do Senhor Jesus viveram no passado você lembra daqueles discípulos que subiram na montanha e Jesus foi transfigurado em glória diante deles e eles disseram sabe de uma coisa, vamos montar aqui uma uma cabana e vamos morar aqui em cima que coisa extraordinária, maravilhosa está acontecendo nós não podemos perder esta maravilha e às vezes isso se torna uma tentação porque a gente não é capaz de ouvir e de ver o que está acontecendo além da maravilha como os discípulos não era possível a eles ver o que acontecia lá embaixo na montanha quando tinha um garoto endemoniado e o colegiado de discípulos não conseguia expulsar aquele demônio e a situação estava muito complicada lá embaixo e eles não podiam ver, nem ouvir, nem sentir nem ser movidos na direção daquela necessidade mas o que Deus deseja de nós e é isso que esse texto vai mostrar para Moisés e para mim é que nós sejamos o alvo e ao mesmo tempo o instrumento de Deus para as maravilhas que Ele quer fazer nessa terra. Ele não nos convocou para sermos um grande auditório de um espetáculo que está acontecendo na face da terra. Ele não nos chamou para estarmos sentados, confortáveis num culto, para assistir coisas extraordinárias da graça e do poder de Deus como se for um show, Deus tem chamado o seu povo para ser o alvo e o instrumento, simultaneamente, daquilo que Deus quer fazer aqui nessa terra. E nesses versículos que nós lemos aqui em Êxodo, nós vamos encontrar o Senhor convidando Moisés, e eu diria que ele também convida a nós a vivenciarmos algumas atitudes, para que não somente assistamos, mas tomemos parte das maravilhas que o Senhor quer fazer nessa terra. Eu quero dividir com os irmãos aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quais são essas atitudes que Deus quer colocar dentro da minha alma, dentro da sua alma, para que aquilo que Ele quer fazer e tudo que Deus faz é extraordinário, é maravilhoso, é poderoso, esteja acontecendo em você e através de você para que todos quantos ele ama, e a Bíblia nos diz que ele amou o mundo inteiro, possam ter a oportunidade de serem também alvo e instrumento destas mesmas maravilhas. A primeira coisa que chama a minha atenção sobre essa atitude que Deus queria que Moisés estivesse outra vez trabalhando dentro do seu coração, porque um dia ele já trabalhou, mas tanta coisa havia acontecido que ele havia se esquecido de tudo isso. Está no versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. E então disse o Senhor, com efeito, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. A palavra de Deus nos diz que houve um movimento no céu. Algo extraordinário não estava acontecendo apenas naquele arbusto. Mas já havia acontecido antes no céu. Deus estava olhando para a terra, diz a palavra de Deus. E Deus estava olhando para um lugar do mundo chamado Egito. E Deus estava olhando para um povo, o povo de Israel. E diz a palavra do Senhor que Deus estava vendo a aflição daquele povo. Deus estava vendo o peso da escravidão. Deus estava vendo o chicote dos feitores. Deus estava vendo as lágrimas das mulheres e das criancinhas. Um dia Moisés também tinha visto tudo isso. E justamente por ter visto todas estas coisas, ele foi movido de tão grande paixão, que ele tentou libertar o seu povo, os hebreus, dos seus sofrimentos, pela sua própria força. Ele foi lá e matou um homem. Mas não conseguiu fazer o que era necessário para aquela nação. Fugiu, se escondeu no deserto, não podia mais ver, ou talvez não queria mais ver, dizendo, a minha parte eu já fiz. Mas agora parecia uma sarsa, aquele arbusto que queimava e não se consumia. E junto com isso vinha uma voz, a voz do Deus Todo-Poderoso, que dizia, Moisés, vamos ver juntos estas coisas. Moisés, eu estou vendo. Vamos outra vez olhar para essas mesmas circunstâncias e situações? Vamos juntos nesse negócio? O que Deus tem ministrado no meu coração é que aquele que toma parte das maravilhas de Deus... Ele precisa primeiro ver com o Senhor a aflição dos perdidos. Enquanto os meus olhos não forem abertos pelo Espírito Santo de Deus para enxergar o que Deus está enxergando quando olha para o Brasil, quando olha para as nações do mundo, quando olha para o prédio de apartamento em que você vive, quando olha, quem sabe, para aquela rua onde você mora. Se você não for capaz de enxergar o que Deus está enxergando, se você não for capaz de ouvir o que Deus está ouvindo, se você não for capaz de entrar naquela dimensão espiritual da vida daquelas pessoas, você nunca vai fazer nada em nome do Senhor Jesus. Você vai ficar sentado no sua, na sua sala, ou quem sabe no seu quarto, ou quem sabe no seu carro, ou quem sabe no seu escritório, e dizendo quem sabe, a minha parte eu já fiz que Deus estava mostrando para Moisés é que naquele momento da sua história, aquela paixão que fez com que ele decidisse servir ao Senhor havia se esfriado. Aquele ímpeto dentro da sua alma que um dia fez com que ele decidisse entre ser um hebreu e assumir o custo de ser hebreu. Ou ser o filho da filha de faraó dentro do palácio. Aquele fogo consumidor que o motivava a dizer, sou hebreu e vou continuar sendo, tinha se esfriado. E ele estava lá no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro. Mas ele não podia ver, não podia ouvir, não podia sentir. E quando a gente vai lendo o capítulo 4, depois do convite que o Senhor faz a ele, ele vai dizer, eu já fiz a minha parte eu não sou essa pessoa, eu não tenho nada a ver com essa história, o senhor errou o alvo dessa convocação tão séria, porque ele não podia perceber o que estava acontecendo ao seu redor mais. Nossa paixão também tem se esfriado, porque nós não queremos mais ver as necessidades espirituais das pessoas que estão ao nosso redor. Nós não queremos ver mais quem não tem paz, a gente quer fechar a porta. Ligar algum aparelho que possa nos distrair. Porque a gente não quer se envolver mais com essas coisas. Isso é pesado demais. Nós não queremos mais saber quem não tem esperança. Nós não estamos muito preocupados. A minha vida já é tão dura, tão pesada, tão complicada. E eu ainda vou querer saber quem é que não tem esperança. Eu não estou preocupado em quem ao meu redor Bem pertinho de mim, não tem em quem confiar. Já é tão difícil achar alguém para confiar? Eu vou ficar no meu cantinho com aquilo que eu achei. Eu não estou preocupado com quem sofre agonia ou solidão. E na grande verdade, eu estou pouco ligando para quem vai para o inferno ou não. A gente não gosta de ouvir muito isso. Mas fala a verdade para Deus e para o seu Espírito Santo que está ministrando no teu coração. Você está preocupado mesmo com quem Deus tem na sua justiça que mandar para o inferno? Quantos no prédio de apartamento que você mora talvez Deus tenha que mandar para o inferno durante os anos da sua existência? Eles têm nome, têm rosto, têm endereço Estão do teu lado. Você os encontra pelo menos de vez em quando dentro do elevador do seu prédio. E você está preocupado com eles? De verdade? A gente fala do Brasil. Vamos orar pela nação brasileira. Nosso país tem oito milhões de crianças abandonadas. A gente lê essa estatística no jornal e a gente diz que tragédia. Fala a verdade. Eles passam por você. Eles trombam em você. Mas você está preocupado com isso? A gente tem olhado para os noticiários e dito, olha, os nossos jovens têm perdido o senso mínimo de valor, de dignidade da vida humana, estão queimando gente pela rua. A gente está preocupado com isso, de verdade. A gente fala do problema das drogas e a gente está vivendo um tempo que tem tanta gente envolvida com droga, quase em cada família a gente vai encontrar alguém com esse problema. Se não for com droga, pelo menos com alcoolismo. Mas a gente está preocupado mesmo com isso? A gente vê uma nação presa, amarrada, envolvida por uma proclamação demoníaca e por uma ação demoníaca todos os dias. Gente que tem medo, medo de abandonar e renunciar aos demônios que servem. Será que a gente está preocupado com isso de verdade? Um dia Deus falou com Moisés, Moisés... Tira as tuas sandálias, porque esse lugar é santo. E Moisés estava dizendo, que coisa maravilhosa. Eu estou no lugar santo da presença de Deus. Eu estou vendo coisas extraordinárias e maravilhosas, como essa sarça que se queima e não se consome. E Deus disse para Moisés, Moisés, eu não estou preocupado com a sarça. Eu estou preocupado com aquilo que eu estou vendo lá no Egito, acontecendo com aqueles milhões de hebreus que são os seus irmãos. Eu estou tão preocupado e tão angustiado da minha alma de ver a opressão sobre eles. Eu estou tão angustiado, tão pesado de alma em ver o sofrimento deles. Eu estou muito preocupado, mas muito preocupado. E aí vai dizer o versículo 8 uma coisa extraordinária. Tão preocupado que eu decido o meu céu e vim aqui à terra, porque eu preciso salvar esse povo. E se a gente olhar para isso, vai entender que aquilo que Deus fez em Cristo Jesus é muito maior do que aquilo que Deus estava falando que faria com Moisés. Quando Deus disse a Moisés, desci dos céus e vem à terra e vou ministrar salvação e libertação, ele estava dizendo que ia arrancar um povo de uma escravidão humana, temporária. Mas quando Jesus veio a esse mundo, ele fez literalmente isso. Ele se esvaziou da sua glória, encarnou na forma humana, tomou o meu lugar na cruz do Calvário para através do sangue precioso de Jesus Cristo. Todo o poder das trevas ser destruído. Todo o poder do pecado que nos condena à morte eterna e ao inferno ser arrancado. E esse mesmo Deus está dizendo para a gente hoje. Eu não estou preocupado com as maravilhas. Eu estou preocupado com o um povo. Eu estou preocupado com os países. Eu estou preocupado com gente. Gente de carne e osso com quem você cruza todos os dias na rua. Gente que tem nome. Gente que tem casa. Gente que tem família. Gente que precisa da misericórdia do meu amor. Gente que precisa da minha graça. E o que o Espírito Santo está dizendo é, vamos olhar com Deus aquilo que está ao nosso redor. E deixar que o peso do amor de Deus, o peso da misericórdia do Senhor nos mova na direção da salvação dessas pessoas. Às vezes, nós não queremos chorar por essas pessoas. E então nós nos escondemos no deserto da nossa vida e até cuidamos das ovelhas do sacerdote. Enquanto que o Senhor está dizendo para a gente, eu não estou preocupado com a sarça, eu estou preocupado com uma gente que precisa da minha graça. Às vezes, ficamos admirando a sarça e o maravilhoso que Deus está fazendo. Porém, a paixão espiritual morreu. Porém, aquele primeiro amor que nos levava a falar de Jesus com ousadia se esfriou. Porém, a nossa coragem se embotou. Não somos mais impelidos pela visão da angústia. Eu queria desafiar você hoje, em nome de Jesus, a olhar para algumas pessoas que têm nome. E queria começar bem perto de você. Quais são os seus parentes? Você sabe o nome deles? Sabe onde eles moram? Conhece o contexto de vida deles, conhece os seus problemas, são chegados seus, que Deus está olhando desde o céu para eles e está dizendo, tenho visto, tenho visto a opressão dessas vidas. E aí coloca o teu nome. E o Senhor está dizendo, Você quer ver comigo isso? E quer ser instrumento meu para abençoar essas vidas. Quando a gente fala de salvação do país, do Brasil. Eu queria que você lembrasse que o Brasil começa na tua casa. Lembra do nome de alguém? Olha para a carência dessa pessoa e diz: Senhor, me faz ser uma maravilha de bênção nessa vida. Porque eu queria ver o Senhor salvando essa pessoa. Queria que você tentasse olhar para os seus vizinhos. Você lembra de algum vizinho? Conhecido teu? Tem nome para você? Quem sabe um colega de trabalho? Um grande amigo, amigo mesmo, tem nome, tem cara, é de carne e osso. O Espírito Santo está dizendo para você, olha, Deus está olhando para essa vida, está preocupado. Desceu do céu e veio à terra e se encarnou e morreu na cruz, porque ele não aguentava mais ver a opressão dessa vida. Ele vai dizer para você, em nome de Jesus, eu vou dizer isso. Vai, eu te envio lá no meu nome para arrancá-lo dessa escravidão e colocá-lo na terra da sua herança. Eu fico olhando para a minha cidade, cidade hoje de Curitiba. Sabe o que está acontecendo nessa cidade? Em algumas escolas da nossa cidade, a título de quebrar preconceitos tem se incentivado o homossexualismo como se for uma simples opção de vida. É isso que os nossos meninos e meninas têm aprendido em boas escolas dessa cidade. Um povo que está angustiado, que está tão perdido nos seus valores que não sabe para onde ir. Sabe o que é que Deus quer? É que sinta um tamanho peso espiritual para essa gente que tem nome, que é de carne e osso, que está sofrendo, que Deus um dia vai ter que mandar para o inferno que eu não consiga mais ficar pastoreando as ovelhas do sacerdote, ou quem sabe assistindo as maravilhas de uma sarça que se queima. Mas que eu tenho que dizer, Senhor, eu tenho que entrar nesse negócio. Se o teu negócio é salvar, se o teu negócio é abençoar, se o teu negócio, Deus, é fazer transformação, eu não quero estar fora do teu negócio. Eu quero estar dentro dele de cabeça. A minha oração hoje é, Senhor, por favor, abra os nossos olhos. Senhor, arranca a paz que nos acomoda a não perceber a urgência da hora em que nós estamos vivendo. Verso 7 vai me dizer o seguinte. E então disse o Senhor, com efeito, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. Sabe quem é que se envolve para valer na obra da salvação, da proclamação, do evangelho, de missões? É quem é capaz de ter os olhos de Jesus e perceber o que está acontecendo na terra. Mas é quem, cheio do Espírito Santo de Deus, pode ouvir aquilo que não é falado pode ouvir um clamor que sobe ao céu, que não é dito por bocas humanas, mas que representa o clamor espiritual de um povo, de uma nação aqui na Terra. A Bíblia nos ilustra a respeito disso. Diz lá em Atos 16, versículo 9, Paulo estava empreendendo uma viagem missionária e no meio da madrugada ele tem um sonho. E Deus então lhe abre a visão e ele escuta um homem vestido com roupas da Macedônia dizendo a ele, de noite apareceu a Paulo esta visão, estava ali em pé um homem da Macedônia que lhe rogava, passa a Macedônia e ajuda-nos. Em Atos 10, versículo 4, a gente vai encontrar esse mesmo clamor. Aparece um anjo de Deus porque não tinha outro. E os anjos não são permitidos pregarem o evangelho. E ele vai aparecer a Cornélio e dizer, Cornélio, você vai mandar alguns emissários na cidade de Jô, porque tem um homem chamado Pedro lá, que pode dizer o que Deus quer fazer na tua vida. Porque o clamor espiritual das tuas orações chegaram ao céu. Mas não tem ninguém para entrar nesse negócio da pregação do evangelho nessa sua cidade. Vai lá, porque Deus ouviu um clamor que eu não consigo ouvir, ele vai mover esse homem incrédulo, mas que Deus queria salvar. A bater na porta na cidade de Jope, de Pedro. E sabe o que é interessante? É que se Deus não tivesse quebrado o coração de Pedro, Pedro não iria. Diz a palavra do Senhor que esse homem estava na hora do, do almoço, a comida não estava pronta, ele estava no terraço, e ele devia estar tá com muita fome, eu imagino. E o Senhor então fez com que Pedro tivesse uma visão extraordinária colocaram um lençol com uma mesa posta com um monte de comida que o judeu não comia e a palavra do Senhor veio a ele dizendo come Pedro e ele disse não vou comer estou <risos> com fome mas não vou comer porque eu sou judeu não posso comer essa comida e o Senhor vai dizer aquilo que eu santifiquei você não pode dizer que é imundo pode comer e quando bateu na porta e aqueles homens se apresentaram, Pedro entendeu o que Deus estava dizendo. Você como judeu não entraria na casa de um gentil. Mas eu estou mandando você ir, vai. Há um clamor espiritual que está acontecendo nessa terra. Que nós às vezes não conseguimos ouvir. Mas que somos o veículo que Deus quer usar para dizer a essa gente que Deus ouviu. Uma das conversões mais extraordinárias que eu vi foi de uma senhora profundamente envolvida com... A Umbanda, uma senhora que cresceu, nasceu dentro da Umbanda. Não conhecia outra religião. Teve uma grande decepção ali, um acidente que aconteceu ali num daqueles momentos de culto dentro da Umbanda. E aquela senhora, pesada de alma, fez uma oração um dia. Se existe um Deus verdadeiro, diferente daquele que eu conheço, e se o caminho que eu estou vivendo não é um caminho certo, então, por favor, me tire de lá e me coloque no teu caminho. Você pode imaginar Deus ouvindo uma oração dessa? Eu fico imaginando, você pode imaginar teu filho falando com você? Pai, se esse caminho que eu estou, se o senhor sabe de alguma coisa sobre esse caminho que eu estou e se vai ser desgraça, por favor, me tira daqui. O <risos> que é que você faria? Há um clamor que sobe. E foi uma coisa tão extraordinária que Deus fez naquela vida. Deus fechou uma série de portas. Aquela mulher nunca mais conseguiu voltar ao terreiro de Umbanda porque Deus a impedia. Ela sabia que era um impedimento. Ela perdia o caminho, o carro quebrava, o ônibus quebrava, chovia, inundava a rua. Ela não conseguia um dia Ela disse, mas o que está acontecendo? Eu não consigo. E uma voz falou ao coração dela. Você não me pediu para te impedir, estou te impedindo. Há um clamor espiritual. Essa mulher perdeu o emprego. Foi trabalhar de um lado de um crente. Companheira de trabalho de um crente. Não foi coincidência, não. Foi um Deus que se importa ouvindo o clamor espiritual que partia daquela vida. E aquele crente perdia suas horas de almoço todos os dias estudando a Bíblia com ela. Agora eu dou graças a Deus porque aquele crente perdia suas horas de almoço. Porque talvez se fosse na tua empresa, essa mulher estaria com você trabalhando, quem sabe, três, quatro, cinco, sete anos e você nunca perderia sua hora de almoço para fazer um jejum santo de abrir a tua Bíblia e responder a um clamor espiritual que Deus queria ministrar. Sabe quem são as pessoas que Deus usa? Sabe quem são as pessoas que vão olhar para as ruas dessa cidade, que vão olhar para as necessidades desse país, vão fazer diferença? São aqueles que ouvem e que veem o que Deus está vendo nessa hora. Enquanto a gente não for capaz de ver e ouvir como Deus está vendo e ouvindo, a gente vai só cuidar das ovelhinhas do sacerdote. Ou só vai assistir o arbusto que se queima, mas não se consome. Uma outra história extraordinária que eu vi, essa igreja ouviu num retiro. Eu nunca mais me esqueci, não consigo me esquecer disso. Porque essa história para mim é a história do clamor espiritual que Deus está ouvindo e que ele me chamou e me escolheu e chamou você e escolheu para sermos parte da resposta nós somos o alvo mas somos a ferramenta de Deus das suas maravilhas missionário dos batistas brasileiros em Macau Francisco Amaral fez uma incursão para a China comunista levou consigo algumas bíblias em chinês e começou a orar Senhor eu não posso levar grandes quantidades por isso aquelas poucas que eu trouxe eu queria que o Senhor me usasse para colocar nas mãos certas eu sei quanta gente nesse país gostaria de ter uma Bíblia e gostaria de usar uma Bíblia Senhor para abençoar outras pessoas mas eu não sei quem e um dia ele saiu do seu hotel com aquela Bíblia e começou a andar pelas ruas da cidade sem rumo sem saber para onde ia e foi caminhando pelas ruas daquela cidade. Foi entrando por vielinhas. Por lugares esquisitos, estranhos. E orando, Senhor, me mostra para quem? Até que ele chegou perto de uma casa muito humilde. E ele sentiu aquela convicção: é aqui, bate nessa porta e entrega essa Bíblia. Ele bateu naquela porta, atendeu uma moça chinesa. E ele disse: Eu vim trazer um presente para você. E pegou aquela Bíblia e entregou. E aquela moça, quando começou a folhear e perceber o que era, que era a Bíblia, a palavra de Deus, começou a chorar. E chorava copiosamente. E disse ao pastor Amaral, quantos anos faz que eu tenho pedido ao meu Pai do céu que me desse uma Bíblia? Oh Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu uma Bíblia. Existe um clamor, um clamor que é espiritual, que não está no jornal, que não está no rádio, que não está na televisão, mas que está no ouvido de Deus, de pessoas que precisam conhecer a verdade da salvação, cujos corações já estão preparados, cuja alma já foi lavrada pelo Espírito Santo de Deus, mas está faltando uma semente, alguém comprometido com o Senhor que enxerga que ouve o que Deus está vendo enxergando e, e ouvindo e diz Senhor quero tomar parte nesse teu processo Deus só poderá nos usar quando formos capazes de sentir o que ele sente diante do clamor dos perdidos e de entender o que ele faz eu desci do meu céu para livrar esse povo a última coisa que eu queria destacar está no versículo 10. Agora, pois, vem. E aí vem a parte difícil. Agora, pois, vem. E eu te enviarei, a faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, para de assistir. Vem ver, mas vem agir junto comigo. Eu quero te fazer meu instrumento eu vou te dar o meu poder você vai ser o veículo das maravilhas que eu quero fazer nessa terra e toda vez que a gente vê e ouve e a gente se dispõe, o Senhor faz isso ele enche com o seu Espírito Santo e diz, vai no meu nome, na minha autoridade uma das bases da grande comissão de Jesus foi a expressão, todo poder me foi dado no céu e na terra é por isso que eu vos envio você vai na minha autoridade e no meu poder, mas tem que ir nós vamos juntos grande desafio de Deus para a minha vida e para a tua vida hoje é pare de assistir pare de contemplar pare de ver apenas a sarça que queima mas não se consome se envolva nessa obra porque Deus quer usar a minha vida e a tua vida ah pastor não dá mais já passou o tempo de eu fazer isso que idade você tem? sabe que idade Moisés tinha nesse dia? 80 anos você sabe que idade Abraão tinha quando Deus o chamou? 75 anos. O Senhor está dizendo uma coisa. Se você quer ser meu instrumento de bênção, eu não estou preocupado com a tua idade, porque o meu poder é suficiente para ministrar na tua vida e através de você. Pastor, você está apelando. Estou mesmo. Em nome do Senhor Jesus. Quando a gente lê o capítulo 4, a gente vai ver quantas desculpas Moisés deu. Ele vai dizer, eu não, não sou a pessoa. O senhor vai me mandar para faraó? Eu sou perseguido lá. <risos> o senhor escolheu a pessoa errada. Tinha que ser alguém que fosse um diplomata. Vai, eu estou te mandando. Olha, eu não sei falar. Vai, eu sou com a tua boca olha Deus, como é que eu vou em nome de quem, de que jeito você vai no nome do Deus que existe, vai, porque não tem outro Deus mas como é que eu vou provar, eu vou fazer sinais e maravilhas através de você mas vai, para de assistir e se envolva quando nós nos envolvemos, quando paramos de assistir passamos a ser instrumentos de Deus e Deus faz maravilhas na vida de pessoas através de nós eu me lembro que na fase da minha adolescência eu li um livrinho precioso, chamado Contrabandista de Deus. Sei que muitos de vocês leram. E eu ficava impressionado porque Deus usa de maneiras diferentes pessoas. Quando eu li aquele livro, me chamou a atenção não foi o André, mas sabe quem é que me chamou a atenção? O dono do Volkswagen. Se você ler o livro, vai lembrar que tinha um homem, um, né, na Holanda, que tinha um Volkswagen. E um dia o Espírito Santo de Deus tocou o coração dele e disse: Vai procurar André na cidade de tal. Era longe da sua cidade. E ensina esse homem a dirigir. Quando a gente vê e ouve a necessidade, a gente se dispõe como instrumento. E aquele homem foi para ensinar o André a dirigir. E <risos> lá André aprende a dirigir. Não sei, para por quê. não? Deus mandou. Ele tem um projeto para tua vida. Não entendi ainda. Também não estou aqui para entender. Eu estou aqui para fazer o que Deus manda depois de algum tempo quando o André tirou a carta o senhor falou dá o teu carro <risos> ele disse senhor tá bom vou dar o carro e naquele fusquinha escondido na fuselagem dele iam bíblias pela Europa porque tinha um senhor que tinha um Volkswagen mas que podia ver e ouvir o que Deus estava vendo e ouvindo e se dispunha a fazer o que Deus mandava sabe como é que missões se realizam na terra? Quando gente como esse homem, que na simplicidade do seu amor a Deus, vê, ouve e faz o que Deus quer. Só isso. E coisas extraordinárias do amor e da graça de Deus se realizam. Começa na tua casa. A obra de missões começa dentro da tua casa. Você é responsável pelas pessoas que Deus colocou na tua casa. Se estende para a cidade onde você mora, prédio, as ruas, as pessoas que você conhece. Você é responsável diante de Deus por essas vidas. Eu quero dizer para você com muita tranquilidade a minha alma, Deus vai pedir contas do seu ministério, como Ele vai pedir contas do meu. Continua pelo nosso estado, atinge o nosso país e chega a todas as nações da terra. Mas eu tenho que entrar nesse negócio com Deus. Faz a tua casa uma benção. Você já parou para pensar que a tua casa pode ser uma agência de proclamação do Evangelho? Você já começou a orar pelas pessoas que moram ao teu redor e dizer, Senhor, agora eu vou abrir a porta da minha casa. E quero que seja o lugar de refúgio espiritual desse prédio. Senhor, transforma o meu lar numa tenda do Senhor aqui você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Gente, o que a gente tem de potencial aqui dentro, o que a gente tem de profissionais liberais, o que a gente tem de, 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 de médicos, de dentistas, de professores aqui dentro, isso aqui é um recurso incrível nas mãos de Deus. Mas nós estamos tão acomodados e sentados assistindo o que Deus está fazendo nessa terra, sem entender que Deus quer usar o que você sabe, o que você conhece, o que você faz, para ser bênção. Olha para a tua vida e veja o que é que Deus tem com você. Começa na tua casa. Pede a Deus para te dar a visão das pessoas que estão ao teu redor. Abre a tua sala. Faz um lugar de refúgio ali, em nome de Jesus. Olha para as tuas mãos. Qual é o dom? Qual é a habilidade que você tem? Consagra ao Senhor. Para ser instrumento de bênção. E você vai ouvir de maravilhas de Deus através das pequeninas coisas que você tem nas suas mãos, que são dons e talentos que Deus quer usar para a glória dEle. É necessário que nós todos nos envolvamos. Que haja um peso do Senhor sobre a nossa alma. Para que aconteça de verdade esse último avivamento que vai preparar a volta do Senhor Jesus nessa terra. Começa com... 10. Dá nome para essas pessoas. Quem sabe escreve nos dedos da mão. Os 10. E começa a orar pela salvação dessa gente. Às vezes a gente está só olhando lá longe, distante de nós, porque isso nos isenta da responsabilidade. Você o Senhor abençoa lá. E eu não quero botar a mão da massa aqui. Sabe como é que Deus trabalha? Você ora por lá, você contribui por lá, você age por lá mas bota a mão na massa aqui, porque na medida em que você se envolve aqui, você tem paixão pelas almas aqui, Deus vai abrir os teus olhos para enxergar com muito maior aptidão, a grandeza dessa terra e onde Deus quer encher com a sua glória. Olhe por missões, não como quem está fazendo um grande favor, mas como quem sente o que Deus sente. Fale de Jesus a tempo e fora de tempo, diz a Bíblia. Em todo lugar, contribua sacrificialmente. Eu acho incrível aquilo que Davi fala quando lhe oferecem o terreno para a construção do templo. Ele diz muito obrigado, eu não quero de graça não. Eu nunca ofereceria a Deus algo que não me custasse nada. Nosso problema não é dinheiro para missões. O nosso problema é visão. Nosso problema é que o nosso coração está ainda no assistir confortavelmente as maravilhas do Senhor e quem sabe pastorear até as ovelhas do sacerdote enquanto que o Senhor está dizendo a gente povo meu que se chama pelo meu nome comecem a enxergar o que eu estou vendo comecem a ouvir o que eu sou capaz de ouvir do anseio espiritual desse povo e faça o que eu estou fazendo eu deixei o meu céu e desci até aqui para salvar esse povo.